1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuurpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag ga ik het hebben over twijfelen aan het moederschap en worstelen met een kinderwens. Want steeds meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd weten eigenlijk niet zeker of ze wel moeder willen worden en of ze het offer van het ouderschap kunnen opbrengen. Ondertussen zijn er ook steeds meer vrouwen die kindvrij en kinderloos zijn. Over dat verschil later meer. Wat zegt dit nou over de tijdsgeest? Wordt de Nederlandse moedercultus langzaam aan het wankelen gebracht? En hoe ziet een leven eruit zonder kinderen? Daar ga ik het vandaag over hebben met twee gasten. De eerste is freelancejournalist Jantine Jongebloed, die het boek Soms wil ik een kind schreef en over haar twijfels over het moederschap een essay schreef. En dat prachtig voor woorden in het Volkskrant Magazine. Welkom Jantine. Dank je. En aangeschoven is ook cultuurwetenschapper en kinderwenscoach Evelien de Jong. Uh, zij praat dagelijks met vrouwen of wekelijks uh, die twijfelen over het moederschap. Uh, ze schreef onlangs een prikkelend opiniestuk in de Volkskrant... waarin ze betoogt dat veel vrouwen met een kinderwens... eigenlijk liever vader willen worden. Nou, wat ze daarmee bedoelt, daar wil ik ze dadelijk alles over horen. Welkom, Evelien. Dank je wel. Maar eerst, uh, Jantien, want nou ja, jij uh, hebt onlangs uh, je boek gepubliceerd... Soms wil ik een kind. Dat kwam vorige maand uit, denk ik. Ja, eind ja, april. Ja, oh. nou, en in dat boek uh, staat ook een, een afbeelding van een... Uh, vriendinnenboekje of een vriendenboekje. Jij bent dan negen jaar. Nou, we leren dat jouw is Laura Pausini is. En je lievelingsfilmster is ook Laura Pausini. Ja, dat is gek,
2: hè? Ik denk dat ik... Ik had volgens mij in die tijd alleen maar Nederland 1, 2 en 3. Ja. Ik denk dat ik een beetje...
1: Dat ook alleen platte... maar Laura Pozzini ja. 1, 2 en
2: 3. Zoiets, ja. Ik had een beetje een schrale culturele begintijd van mijn ja. leven. Ja.
1: je lievelingsdier is een kangeroen. Ja. En bij de vraag later word ik... ...puntje, puntje, vul jij in mama. Ja. Ja, volgens mij heb ik mijn vriendschapsboekje zelf drie keer ingevuld.
2: Eén keer wist ik het niet. Eén keer wilde ik moeder worden.
1: En één keer wilde ik danseres en kunstenares worden. Oh, interessant. En was ja. het op een andere leeftijd of ja. een beetje rond dezelfde tijd? Nee, ik
2: was negen. Toen wist ik het niet. Op mijn tiende wilde ik moeder worden. En op mijn dertiende
1: wilde ik allemaal andere dingen worden. Dus het is voor jou... Was het eigenlijk al vroeg af aan een beetje een vraag voor jou? Of... Is er wel een moment geweest of een periode in je leven dat je er heel erg overtuigd van was? Ja, zeker wel. Ik denk, ja, wel
2: wel. Ja. Nou, ik denk dat, het, dat het in mijn kindertijd niet echt een vraag was waar ik me mee bezig hield. Het was gewoon een gegeven. Ja. Ik ging ervan uit dat eigenlijk elk meisje ooit vrouw en dus moeder zou worden. Um, ik denk dat het in mijn tienertijd en pubertijd was het ook niet echt een vraag Ik denk dat ik pas na mijn dertigste eigenlijk ben gaan twijfelen over of er misschien ook voor mij een andere andere weg goed zou kunnen zijn.
1: En had je dan, toen je jonger was, naar je, had je een idee over hoe dat moederschap zou zijn? Ja, ik weet nog
2: dat ik op een gegeven moment in de brugklas, dus was ik een jaar of twaalf, moest ik een, een huiswerkopdracht maken over mijn leven tussen mijn twintigste en mijn dertigste. En daarin schreef ik dat ik uh, verre reizen zou gaan maken met mijn lieve vriend, nadat we hadden gestudeerd. Oh. <laughs> Daarna zouden het... we een huis kopen, zonder ja. dat we ooit een baan hadden gehad, gingen we meteen een huis kopen in de stad, dicht bij het bos. En daarna zouden we zelf twee kinderen krijgen en ook nog een kind adopteren.
1: Ah, dus, dat dus ik was had daar wel een soort romantisch plaatje bij. Ik weet dat ik op een of andere manier door... Volgens mij heette zij Hanna, de bommoeder uit Jan Jans en de Kinderen. Oh. Daar was ik heel erg door gefascineerd. Ik wilde haar worden. Oh. Best onhandig uitgangspunt, denk ik. <laughs> ja, nou, interessant. Maar goed, je ja. vertelde eigenlijk net al dat, um, dat gevoel voor jou nadat je dertig werd veranderde of in ieder geval uh, ja, een ontwikkeling doormaakte. Ja. Naar aanleiding van uh, jouw boek, wat zojuist is uitgekomen, schreef je dus in het volksant Magazine een essay. Dat is eigenlijk een lange brief aan jouw ongeboren en misschien nooit geboren kindje Coco. Mm -hmm. uh, een hele mooie openhartige brief over het verlangen naar een kind dat rond je dertigste dus plotseling naar boven komt, maar ook dan weer afzwakt of nou ja, je raakt ja. eigenlijk in vertwijfeling. Je schrijft... God, je had me moeten zien destijds. Er waren dagen dat ik week over de babyafdeling van HEMA liep. Mezelf soms als een gesmolten ijsbol op de vloer terugvond. Ik snap best als jij er nog steeds van uitgaat dat je er ooit zal zijn. Waarschijnlijk keek je mee bij alle pogingen thuis en zag je het foliumzuur, het rompertje, de ovulatietesten achter in de rommela. Mm -hmm. Dat was dus een periode in je leven dat je er heel erg mee bezig was. Zeker. Met, met, met zwanger worden eigenlijk. Ja, het was. Ik denk
2: dat dat vanaf mijn 29e ongeveer begon... dat ik wel echt voelde... Oh ja, dat beeld van dat ik ooit moeder zou worden... Dat, dat wordt nu een werkelijkheid... waar ik binnenkort werk van wil maken. Ja. Um, en mijn vriend was ook wel snel mee. Dus we zijn op een gegeven moment... Ik raakte de eerste keer per ongeluk zwanger... Dat was denk ik op mijn dertigste. Toen waren we dus nog niet actief bezig. Maar toen waren we wel al een beetje zo in zo'n fase. Dat je denkt, nou we doen ons best om het te voorkomen. Maar niet super erg ons best. Dat
1: is als een vreemde schemerzone.
2: Een soort vage ja, ja,
1: dat je, dat je met, met elkaar niet afspreekt. Niet niet zelf een zwangerschap het voortkomt. Toch?
2: Nee, ja. exact. Dus dat je, maar dat je wel met elkaar afspreekt. Oké, okay, mocht het dan per ongeluk toch zo zijn. Dan ja. is dat goed. Want ja. we hadden dus wel al erover gesproken dat we dat allebei wilden. Um, maar die eerste zwangerschap was... Dat ging mis, want dat was een buitenbaarmoedelijke zwangerschap. Uh, dus dat betekende dat het embryo in mijn eileider groeide en uh, uh, moest worden verwijderd, omdat dat dan geen kans van slagen heeft en ook ja, gevaarlijk is voor de vrouw. Mm -hmm. um, en eigenlijk ontstond in die periode erna een veel overtuigdere kinderwens. Ja. Dus, hoewel het eerst een beetje zo: nou ja, we, we zien wel, we kijken wel even hoe het loopt. Was het toen opeens, ik denk wel aangewakkerd door die eerste zwangerschap, ontstond er echt wel een vurig verlangen om. Uh, een kind te krijgen. Dus toen zijn we dat uh, bewust gaan proberen. En toen was ik precies één jaar later weer zwanger. Maar toen was dat weer een buitenbaar zwangerschap. Dus dat gebeurde twee keer achter elkaar. En achteraf gezien ben ik in die fase daarna... al heel erg gaan wankelen en twijfelen. Ja, ja. Uh, wij moesten toen van het ziekenhuis verplicht... negen maanden wachten om het weer uh, opnieuw te mogen proberen. Omdat er... Ja, dat, dat weefsel, dat wilde maar niet uh, vertrekken. Dus wij moesten mijn lijf echt de, de tijd geven om, uh, um, ja, om weer te herstellen. Ja. Dat was echt een lange periode. Ja, en daar begonnen we te twijfelen over hoe graag we het eigenlijk wilden. Um,
1: ja, dat snap ik. Dat snap ik ook, omdat ik uh, zelf ook twee buitenbaar moeilijke zwangerschappen heb gehad. En voor de luisteraars thuis, we hebben dit van tevoren even besproken. Wat we wel en niet uh, aan elkaar konden vragen. En vandaag vragen we alles aan elkaar. Maar ik wil even <lacht> zeggen, don't do this at home. Want er zijn veel vrouwen die het ook heel moeilijk vinden om hierover mm. te praten. Maar um, ik heb dat ook meegemaakt. En, en bij mij... Uh, mijn verlangen naar een kind werd door, door heel erg aangewakkerd. Ik wilde het eigenlijk ja. gewoon meteen weer proberen daarna. Ik was toen 27. Mm -hmm. Maar bij jou liep dat dus na de tweede keer anders. Had dat ook ja. te maken naar jouw gevoel met... De impact van die buitenbouw moeilijke zwangerschap die echt niet gering is. Want het is, het ja. is sowieso echt een risicovolle situatie ja. waar je lichaam in terecht komt ja, eigenlijk. Zeker. Um, ja, Nu was het bij mij wel zo
2: dat onze arts eigenlijk direct wel zei van... Um, mochten jullie dat willen, dan, dan kunnen jullie voor IVF in aanmerking komen. Ja. Um, daarmee wordt je eileider of je eileiders worden omzeild. En ik moet zeggen, had ik dat... IVF voor bedacht eigenlijk Precies. zo'n situatie. Ja, ja, exact. En eigenlijk had ik daar meteen wel vertrouwen in. Dus en dat, natuurlijk schrik je van zo'n uh, zo situatie. En die nasleep was ook heel heftig. Dus dat heeft natuurlijk heeft dat uh, invloed gehad. Ja. Maar ik heb altijd, ik ben eigenlijk niets bang geweest om opnieuw zwanger te raken. Dus daar had voor mij de twijfel um, niet mee te maken. Er waren wel heel veel andere dingen aan de hand. Die die twijfel hebben veroorzaakt. Um, als ik terugdenk aan die tijd had het er onder andere mee te maken dat er vrienden van ons ouders werden. Ja. Voor het eerst. En ik had nog geen vrienden die al ouders waren in de tijd dat wij nog zelf ook bezig waren met zwanger worden. Dus opeens dachten wij, oh, kijk... Hier om ons heen <laughs> worden baby's geboren. Nee. En dat romantische plaatje wat ik in de brugklas had van uh, uh, mijn vriend en ik die verre reizen gingen maken. En daarna een huis kochten. En toen, patsboom, zwanger raken. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Dat rooskleurige beeld werd opeens uh, uh, nou, Want wat een, zag een ander je dan? beeld. Nou, wat nou, zag ik, je dan om je heen? Ik zag hoe het ouderschap vrienden ook veel opslokte. Mm -hmm. En hoe het, uh, hoe het hen overnam. Hoeveel... Um, Energie, het kostte ook voor, ook voor de romantische relaties die hun best deden om overeind te blijven staan.
1: Ja, ja. je schrijft ook in het essay in het Volkskrant Magazine. Misschien um, was het. De aantrekkingskracht tot het kinderloze personage... uit een boek dat ik toen las... waarin ja. ik voor het eerst een ander verhaal hoorde... waarna het onvermijdelijke gebeurde. De twijfel to sloeg toe als een mokerslag.
2: Ja. Welk boek was dat? Dat en... was het boek uh, Motherhood van Sheila Hethi. Ah, ja, Canadese ja. schrijfster. Ja. Ik las dat volgens mij in 2018 of 2019. Zij schrijft... Eigenlijk, eigenlijk doet ze een beetje hetzelfde... als wat ik in mijn boek doe. Namelijk, ze onderzoekt uh, haar kinderwens. Ja. En ze vraagt zich af... Is mijn verlangen naar een kind groot genoeg om ook daadwerkelijk moeder te worden? Of is het verlangen naar een ander leven groter? Ja. En ze probeert daar als schrijvende een beslissing over te nemen. En wat deed dat boek met jou? Ja, ik dacht, ik, ik denk dat ik gewoon mezelf tot dat moment nog nooit de vraag heb gesteld: zou ik ook misschien uh, geen moeder willen worden? En wat voor leven um, zie ik dan voor me? Ja. Dus dat boek confronteerde me heel erg met de norm en met de natuurwet, waar ik ook deel van uitmaakte. Ik had gewoon nog nooit in mijn omgeving een voorbeeld eigenlijk gezien... van vrouwen die er bewust voor kozen om geen
1: uh, moeder te worden. Ja, en dat, dat, dat gaf voor jou een soort ruimte eigenlijk om na ja. te denken. Wat je ja. nog niet eerder had ervaren. Precies. Ja, ja. Maar je schrijft ook, uh, ook naar aanleiding van al die vrienden... die uh, ouders worden en die worstelen... Hoe autonoom was de keuze voor jouw komst? Dus Coco, uh, aan wie de brief is geadresseerd natuurlijk. Hoe autonoom was de keuze voor jouw komst aan werkelijk geweest? En in hoeverre ingegeven door een maatschappelijk beeld? Waar verlangden we naar? En hoe wilden we leven? Ik dacht nog toen ik dat las. Want dat zijn hele grote, bijna filosofische vragen. Over, mm -hmm. ja, over authenticiteit eigenlijk. Mm -hmm. Van wat is het wat ik echt wil uh, in mezelf? En, en in, ho in hoeverre is dat opgelegd door de samenleving? Ja. Hoe... Hoe maak je dat onderscheid?
2: Um, door heel veel te voelen en na te denken en te praten. Ja. Te voor mij was schrijven daar een manier voor. Om uit te vinden welke gevoelens en gedachten leven in mij. En uh, wat, wat kopieer ik van wat, waar ik gewoon bekend mee ben geraakt. ja, dat denk ik wel moeilijk. Ja, ja. Het is logisch dat als je in een bepaalde cultuur opgroeit... dat al die ideeën in je gaan nestelen en uh, van jou worden. Ja. Daar ontkom je denk ik niet aan.
1: Nee, het lijkt me gewoon heel erg lastig. Omdat we ook natuurlijk gewoon sociale dieren zijn. dus we zijn ja. Het is een soort nou ja, ingewikkeld menselijk proces om uit te vogelen wie je zelf bent. Maar ook ten opzichte van die groep. Ja. En dat lijkt me voor dit onderwerp ook heel erg lastig. Ja, ja. dat klopt. En had je nog meer voorbeelden, naast dus uh, de schrijfster, over wie we het net hadden, ja. Schiele, van vrouwen die dus ja, bewust geen kinderen hadden gekregen. Dat noemen we dan volgens mij kindvrij. of ja die kinderloos zijn
2: gebleven? Ja, het boek wat ik daarna vrij snel ging lezen... toen ik dus bedacht van oké, okay, ik wil onderzoeken... Uh, wat van mij is en wat van de maatschappij. Toen ben ik snel het boek van Lisbeth Smit gaan lezen. Ja. Uh, dat heet Echte vrouwen oh, krijgen, krijgen een kind. Sorry. Ja. Ja. <laughs> um, waarin zijn inderdaad heel veel verschillende vrouwen interviewd, Zowel vrouwen die bewust kinderloos zijn... en vrouwen die... Vanwege allerlei omstandigheden geen kinderen hebben gekregen. Dus dat was mijn, eigenlijk mijn eerste kennismaking met het leven van vrouwen uh, ja. zonder kinderen. Want die had ik eigenlijk dus in mijn directe omgeving niet. Dus ik denk dat als je geen, nou, geen rolmodellen in je omgeving hebt, dat je dan op zoek moet... Naar uh, mensen in de media. Die rolmodellen zijn. zijn heel
1: belangrijk om je gedachten te vormen eigenlijk. Ja. Hè? Hey, en um, jouw boek en ook de kweesten, zeg maar, die jij onderzoekt. In hoeverre zie jij dit nou ook als een maatschappelijk fenomeen? Want je bent niet de enige die zich eigenlijk de laatste nee. jaar of jaren heeft uitgesproken over twijfels, over moeder worden of... Uh, ja. Ja, of kindvrij willen blijven of zijn. Ja. Het is eigenlijk overal ter wereld, uh, zeker in de westerse wereld, een trend... dat vrouwen in ieder geval later moeder worden. Ja. Minder kinderen krijgen en ook geen kinderen krijgen. Ja. Hoe, hoe verhouden jouw twijfels zich tot het maatschappelijke, denk jij?
2: Ja, ik heb het laatst met mijn moeder gehad... over hoe autonoom de keuze voor haar maar, is geweest ja. om moeder te worden. Ik ben in 87 geboren. Toen was mijn moeder volgens mij 27... En Voor haar is dat nooit zo als voor mij een keuze geweest... waar ze uh, heel lang over heeft gepraat en, uh, en nagedacht. Um, nu was het ook wel zo dat het in de tijd van mijn moeder... nog heel gebruikelijk was om, zodra je uh, zwanger was... Uh, te stoppen met werken voor een paar jaar. Dus niet met verlof te gaan, maar echt voor meerdere jaren... Ja. Uh, moeder te worden. Dat heeft mijn moeder ook gedaan. Ik denk dat het nog een uitzondering in die tijd was als je het anders deed... Dus dat is natuurlijk een verschil met nu. Ja. Ik werk nu evenveel als mijn man. Ik ben heel blij met mijn carrière. Dus dan automatisch komt ook de vraag op. Um, als ik een kind krijg, wat betekent dat voor mijn werk? Um, en voor mijn professionele ontwikkeling? Het zijn ja. natuurlijk genoeg hele fijne, inspirerende voorbeelden van vrouwen die dat super goed combineren. Ja. Ze moeten ook niet doen alsof dat uh, een soort uh, uh, vreselijke toestand is waar je dan in belandt. Maar ik denk zeker voor mij als, als schrijver die met creatieve processen bezig is, dat het misschien nog meer een vraag is die zich opdringt. Van, ja, heb, heb ik dan nog de tijd en de ruimte om... om... De headspace misschien Ja, ook, en precies, de, het de gaat, mentale precies. Het gaat denk ik niet alleen maar over praktische tijd, maar over inderdaad ja. de mentale ruimte om, om dingen te maken. Ja. Dus het heeft met emancipatie te maken. Het heeft ook met... Uh, denk opvang te maken, is dat wel betaalbaar? Ik heb wel eens uitgerekend, als wij één kind zouden krijgen... moesten we volgens mij met onze salarissen, weet ik het... 1500 euro per maand, ging dan naar de opvang. Het, ja, daar ook meteen van in de stress groot. Dat ik dacht, hoe moeten we dat
1: dan in godsnaam gaan ophoesten? Ja, dus ja. dat zijn allemaal elementen die in ieder geval meespelen... in ja. jou, jouw zoektocht eigenlijk naar een antwoord of Zeker. Je moeder wil worden. Zeker. Jij bent ook uh, naar een kinderwenscoach geweest. Ja. Om, om dit nog verder te uit te pluizen. Ja. Um, nou, die zit toevallig eigenlijk ook naast je. Evelien, <laughs> uh, welkom. Dank je. Um, jij hebt naast Jantine ook heel veel andere vrouwen in jouw praktijk. Wat voor soort vragen komen zij mee? En heb je het idee dat er meer vrouwen zijn die op dit moment worstelen met hun, ja, met ja, hun kinderwens? Ik heb, ik, ik heb
0: wel het idee dat vrouwen, en dat komt ook... Door bijvoorbeeld als je ziet hoeveel aandacht er is voor het boek van Jantine, voor echte vrouwen krijgen een kind. Dus dat er, dat er meer vrouwen zijn die twijfelen aan het moederschap. Ja. En dat komt eigenlijk omdat ze er van tevoren over nadenken. Ja. Dus wat jij net vertelde, mijn moeder, was eigenlijk vanzelfsprekend. Je vond een relatie en dan kreeg je kinderen als bekroning op de liefde. Ja. En dat is vaak wel het romantische idee dat, er, dat alle vrouwen, eigenlijk en, en mannen ook. ...hebben als ze bij mij komen. Maar in, vervolgens blijkt dat helemaal niet de realiteit te zijn. Dus de, in de realiteit is de liefde veel complexer. Ja, ja, precies, ja. ja. Dus je komt iemand tegen, die heeft al kinderen. En ja. die zegt in het begin, misschien wil ik nog wel een kind... ...maar dan moeten we eerst zeker zijn van onze relatie. Dus dan ja. ben je drie jaar samen. En dan zeg je, nou, ik wil er nog wel een. En hij zegt, ja... Ik ben ook eigenlijk hè, net uit de luiers. Ik neig naar nee.
1: Ja, en ja, dan zit je in, een, zit je in een ingewikkeld dilemma. Ja. Ja, ja. Dus jij zegt... de relaties zijn ook ingewikkelder geworden misschien. Ja, ze
0: zijn dynamischer geworden. Ja. Dus ja. van de mensen die gaan trouwen... gaat 39,6 slash 40 procent weer uit elkaar. En, ja. en, je en de mensen dus... die niet
1: trouwen, dat is de helft, weet ik. Ja, ja
0: en, en dus, dus de zekerheid... Van geef ik mijn kinderwens op voor deze partner. Ja. En gaan we later uit elkaar. Dan heb ik misschien mijn kinderwens om de verkeerde redenen opgegeven. Ja. En, uh, en daarnaast is er ook de twijfel. Eigenlijk die ook Diantine heel mooi omschrijft. Past het moederschap wel bij mij? Ja. ja, precies. Ik heb een fijn, autonoom leven. Wil ik mijn vrijheid wel opgeven voor een kind. En zelfs mijn moeder die heel erg... Kinderen zijn er ziel en zandigheid. Ik en mijn zus. Maar zelfs zij heeft ook wel eens gezegd. Toen ik, ik kreeg pas heel laat via ICSI of via IVF. Op mijn veertigste een kind. Mijn moeder heeft altijd graag kleinkinderen gewild. Maar ook gezegd, ze zijn niet zaligmakend. En dat weten, horen ook veel vrouwen. Tussen het gangbare verhaal door. Krijgen ze sprankjes van ja. Maar het is niet zaligmakend. En het is niet... Je hoeft als vrouw, het is eigenlijk, ontstaat de twijfel door de vrijheid die we gekregen hebben.
1: Ja, ja, dus je bent ja.
0: vrijer in de liefde, je bent vrijer in je werk, je bent vrijer in alle keuzes. Maar dat betekent ook dat je dus twijfelt aan, moet ik dit dan wel kiezen? Hmm. En het is natuurlijk een onomkeerbare beslissing.
1: Nou ja, doet me ook denken aan bijvoorbeeld um, het onbehagen van de vrouw, van Joke Smit. Wat nu, geloof ik... 60 jaar geleden geschreven is, als ik het goed zeg. Uh, dat gaat ook eigenlijk heel erg over uh, zorgtaken, verdeling tussen mannen en vrouwen. En eigenlijk dus ook de, de toch wel last, de druk die er ligt op vrouwen om, om, om de perfecte moeder te zijn. En toen ik dat een tijdje geleden weer las, dacht ik ja, zoveel is er nou ook wel niet veranderd. Ik bedoel, we zijn <lacht> natuurlijk enorm vooruit gegaan, maar we worstelen volgens mij nog steeds met dezelfde thema's, denk ik. Ja, en terwijl ja. ik moet zeggen, er zijn ook wel
0: dingen verbeterd. Nee, zeker. En, ik ga dus... niet
1: zeggen dat er geen uh, fantastische ja. vooruitgang is geboekt, maar ik vond het interessant om te zien. Dat ja, die... het
0: is weer barstiger, ja. ook dan we dachten. Ja, het is precies. weer barstiger ja. dan we dachten en af en toe merk je een soort aanzwelling van een derde feministische golf. Ja. En dan denk je oh nee, het is toch maar de branding. Ja.
1: Helaas. Weet niet. <laughs> toch niet helemaal doorgezet. Ja. Ja, ja precies. Hey, en um, jij schreef onlangs in uh, de Volkskrant een opiniestuk... eigenlijk over, de, over wat je tegenkomt in jouw praktijk. En in dat stuk betoog jij eigenlijk dat vrouwen... die, die nadenken over het moederschap... eigenlijk liever vader willen worden. vond ik hele...
0: Ja, het is een vraag...
1: Prikkelende gedachte. Maar wat een... bedoelde je daarmee?
0: Nou, het is een vraag die ik af en toe stel... om vrouwen in een andere denktrand te krijgen. Dus ja. hij zit ook in Jantine's boek. Um, dat ik aan haar vraag... Oké, okay, dus hè, je hebt moeite met het moederschap. Maar stel je voor je kon vader worden. Zou ja. je dat dan wel willen? En dat is een verfrissende manier. Want dat triggert ook je beeld in je jeugd van je vader. Dus dat je weet van... Oh ja, maar die ging gewoon de krant zitten lezen. <lacht> die ging naar zijn werk en
1: dan kwam die weer thuis. En dan hè, stond er eten op tafel... En ook... Ik denk echt dat er geen chiller leven is geweest... dan nou ja, mannen in de jaren 60 en 70 in ieder geval... die dan oh, ja. na een vrij rustige kantoordag thuis kwamen... en dan hun pantoffels kregen aangereikt. En eten. De kinderen hadden hun aan. Maar er zijn samen. ook... want ja. je ziet ook wel
0: eens mannen met een tweede leg. Ja. Uh, oneerbiedig gezegd. Dus die nog een keer vader worden met hun jongere vriendin. En die dan ineens die vaderschapsrol heel erg op zich nemen. En dat ze zeggen... Ja, dat heb ik allemaal gemist de eerste keer. Dus ergens... Hmm. Missen ze ook iets en gun je het ze ook om wel een kind te zien opgroeien? En je ziet nu heel veel jonge vaders zeggen van ja, maar ik wil ook zoveel vrijpakken en ik wil ook zo uh, betrokken zijn. En, en uh, ja. ik vind het jammer dat ik niet de borst kan geven, maar dat het met een flesje moet. En ik wil diezelfde band. Zeker. Opbouwen. Ja,
1: nee, ik heb ook wel eens, uh, ja, zeg maar, oudere mannen. Uh, ik heb pas gesproken over dat, bijvoorbeeld het ouderschapsverlof, en er zijn best wel wat oudere mannen die daar met enige jaloezie naar kijken, omdat zij gewoon die kans nooit hebben gehad. Ja. Mm -hmm. Zij zaten gewoon vast in een patroon van uh, ja, mannen moeten gewoon werken, en, en de vrouwen baren de kinderen, mm -hmm. en hebben een hele hoop gemist. Dus, goede nuancering van jou, want ik denk dat heel veel mannen eigenlijk ook uh, moeder zouden willen zijn, om maar zo ja. te zeggen. Ja, ja. ja en, en,
0: en dat moeders uh, en uh, vrouwen ...ook moeten leren om dan dingen los te laten.
1: Ja. ja. Jij hebt het uh, in datzelfde opiniestuk ook over spijtmoeders. Dat is ook iets wat, waar we nu vaker over horen. Dus vrouwen die moeder zijn geworden en eigenlijk spijt hebben van hun keuze. En je noemt dan ook het werk van uh, of Orna Donat. Um, hoe belangrijk ja, is het geweest dat, dat deze Orna Donat uh, een boek erover schreef... ...en vrouwen interviewde? Want Hadden we daarvoor eigenlijk ooit gehoord van spijtmoeders of niet? Nee, en ik nee. weet
0: nog dat toen dat boek net uitkwam, uh, heb ik het gehaald uh, bij de bieb. En toen ging ik het lezen en ik heb echt alles onderstreept. En overal, uh, uh, sorry voor de mensen van de OBA, die met potlood. <laughs> met potlood uiteraard. Met potlood, ja. maar dat ik dacht, oh, en dit is zo, zo wezenlijk en zo essentieel. Ja. Daar zat zo'n taboe op, dat zelfs ik in mijn linkse progressieve bubbel, toen ik daarover poste op Facebook, mensen zeiden, ja, maar dat mag niet. En dat ik die mensen moest corrigeren. Omdat ik zei, ik vraag helemaal niet of, ik, of het mag. Er wordt, ik doe de constatering. Er is een heel boek. Daar worden vrouwen geïnterviewd die echt bestaan. En die hebben echt spijt van het moederschap. Dat is wat anders dan spijt hebben van je kind. Ja. Daarom vind ik de vraag, wil je vader worden ook een relevante vraag. Want dan zie je waar dat verschil, waar dat zit. verschil in zit. Dat is ja. niet het kinderen. Dat is niet een schattig nieuw jong wezentje of een kleuter of een mens. Nee. Maar het gaat om de taken. Ken je, je dat Jantine?
1: Ja. Um... Ik vraag het ook omdat jou, jouw brief aan Coco zo teder was, dat ik ik hoorde daar eigenlijk last daar heel veel liefde in. Ja, zeker. Ja,
2: dat bestaat ook. En ik vind het soms moet ik zelf een beetje, ik moet mezelf een beetje tot de orde roepen om als het over dit onderwerp gaat alleen maar te praten over hoe zwaar het allemaal is en waar mm. ik allemaal tegenop zie... en welk beeld ik heb gezien van jonge ouders om me heen, waardoor ik ben geschrokken, want ik heb dat boek natuurlijk geschreven omdat mijn twijfel ook bestaat uit nog altijd een ja-kant. Ja. Dus dat verlangen naar een kind... zoals ik dat rond mijn dertigste voelde... dat voel ik nog steeds met vlagen heel sterk. Ja. Ja, dus daarom, uh, daarom is dit boek er en daarom bestaat die twijfel er. Kijk, als ik het alleen maar heel ingewikkeld en stom vond... dan had ik de knoop al doorgehakt ja. om het niet te worden. Maar, maar mijn vraag hangt ook zeker samen met die vraag... wil je moeder worden of wil je een kind? En wat is dan het verschil... Ja, is... ik, ik weet dat Evelien die vraag aan mij stelde van zou je vader willen zijn? En dat ik uh, best wel schrok omdat ik meteen dacht ja, doe maar, <laughs> dat wil ik wel. En dat betekent natuurlijk heel veel. Niet alleen, dat zegt niet alleen iets over mij, maar het zegt ook iets over hoe we naar vaders en moeders kijken. En wat voor rol zij uh, in
1: onze maatschappij hebben. Dus dat is een hele goede gedachte oefening eigenlijk. Het is interessant voor
0: jezelf ja. om dat in ieder geval uh, op te schrijven. En uiteindelijk, ook omdat de liefde zo dynamisch is is het heel belangrijk, als ik één advies mag geven... aan vrouwen die heel erg twijfelen... is focus je eerst op jezelf. Ja. Je bent geneigd om de antwoorden te zoeken in de liefde... of um, in, dat het op, op hoe het gaat gebeuren. Terwijl waar je, naar, je moet naar binnen toe. Het mm -hmm. is een intuïtief weten. Ja. De essentie van zo'n moeilijke keuze is dat er niet een juist antwoord is. Er is geen wiskunde. Nee. Er is alleen maar je persoonlijke antwoord... Dus dat, en natuurlijk zit je in een situatie niet in een vacuüm, maar je moet echt
1: eerst naar binnen toe voordat je... Um, dus zeg maar een do's en don'ts uh, lijstje waarin je argumenten tegen elkaar afstreept. Nee, dat blijft je eindeloos tegen. Nee, ja. nee, dat
0: blijft pingpongen in je hoofd. Dat, dat, ja.
1: Uh, um, ja En, en de don'ts
0: lijst wordt, groeit heel langer en je voelt ergens intuïtief. Van, ja, maar maar dit, die ene
1: do, ja, dat is misschien weegt zwaarder. Ja. Dat is altijd lastig aan zo'n lijst. Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, ik zie best wel veel mensen eigenlijk soort van achteruit lopend zo dat ouderschap uh, heel onbewust ingaan van, oh, we zijn zwanger. En soms denk ik, volgens mij doen mensen dat bewust, omdat hmm. het zo'n grote keuze is, die uh, zoveel existentiële vragen oproept. Kun je die ooit helemaal bewust maken, vraag ik me af. Je kunt hem wel bewust maken,
0: maar je weet niet
1: wat het Dus je kiest
0: voor de transformatie. Ja. Je kunt bewust kiezen om het te gaan proberen. Je kunt niet eens. Zoals ook uit het verhaal van Jantine blijkt. Bewust kiezen. Uh, en ook uit jouw verhaal en van heel veel vrouwen. Je kunt niet eens bewust kiezen om een kind te krijgen. Nee. Maar je kunt bewust kiezen voor. Ik ga proberen om die transformatie door te maken. Maar je weet dus niet wat er daarna komt. Want er zijn ook vrouwen die zeggen. Ja ik ben hoog sensitief. Ik zou wel een kind willen. Maar als het kind lawaai gaat maken. En ADHD heeft en in de lampen hangt. Dan wil ik het niet. Dan breng hem terug naar de winkel. Ja,
1: ja. dan moet iemand anders het doen. Hey, en um, heb jij ook vrouwen in jouw uh, praktijk um, die wel moeder willen worden, maar bijvoorbeeld uh, alleen zijn? Of die aan het einde van een IVF traject of een vruchtbaarheidstraject zitten ja. en gewoon niet weten hoe ze nu verder moeten? Want spreken het uit eigen ervaring. Ik heb dus geen kinderen gekregen. Ik wilde ze wel heel graag. Uh, en ook daarin zit op een gegeven moment een keuze die je moet maken. Want je kunt tegenwoordig, je kunt een land ja, heel hmm. ver gaan. Hè? Je ja. kunt op je 49ste met een eicel uit Spanje en, hmm. een, en een zaadcel uit Rusland of um, een embryo uit Finland alsnog moeder worden. Dus er is ook, ook ja, als, je dus, als, als het niet meezit, kun je alsnog heel lang twijfelen over, maar wat dan nu? Dat, hoe... Ja, hoe, hoe help je ja. vrouwen die daarmee zitten? Nou, de
0: manier zoals ik nu werk... is anders dan toen ik nog met uh, Jantine werkte. Ja. Toen stelde ik vooral veel vragen... en gaf ik veel hele concrete opdrachten. En nu werk ik met begeleide uh, meditaties... en ook veel schrijven. Ja. En um, er komen ook vrouwen bij mij... die zeggen van... nou ik wil uh, intentioneel co-ouderschap... met een homokoppel gaan doen. Ik ben alleen, ik kies niet voor het solo-moederschap... maar om het samen te doen met een homokoppel. Maar ineens... Vlak voordat we gaan insemineren ben ik super verdrietig. En weet ik het toch niet zeker. Ja. En het kan ook zijn. Ik denk dat als je aan het einde van een traject. En het is niet gelukt. En je wil daar berusting in vinden. Ben ik niet de beste kinderwenscoach. Want dan wil je eigenlijk de vrede mee hebben. Loslaten en wil je de vrede mee krijgen. Dus dan wil je van ongewenst kinderloos naar neutraal kinderloos. Mm, ja. de, en dat zal ook niet iedere dag mogelijk zijn. Ik heb ooit eens een verschrikkelijke fout gemaakt... op Twitter. Waar volgens mij wel meer mensen fouten maken. Dat ik vroeg Eigenlijk, omdat ik... Ja. omdat ik zo, zo graag zelf een kind wilde... en helemaal niet in de buurt was van een kind. Toen was ik nog geen kinderwenscoach. En toen vroeg ik aan iemand die zichzelf... moeder zonder kind noemde. Kun je van ongewenst kinderloos... naar kind vrij gaan? Is ja. dat iets wat kan? En toen werd ze heel boos op mij. En achteraf... Uh, nou, ik wil me alsnog verexcuseren voor die vraag, want vind ik het een lompe vraag. Mm -hmm. ik, ik denk niet dat dat iets is wat helemaal kan. En ik weet ook zelf helemaal niet hoe ik eruit was gekomen als ik niet op mijn 40ste, een maand voor mijn 41ste alsnog met één eitje, uh, toch uh, dat kind had gekregen. Ja,
1: ja. De vrouwen die ik help twijfelen over, moet ik... Hoe lang moet ik doorgaan? Is voor best wel veel vrouwen natuurlijk een, ja, een issue. Hoe denk weet ik, ik? wat ja. ik wil? Ja, dus het is, voor, ja.
0: het is voor, voor vrouwen die twijfelen. Wil ik wel of niet moeder worden? Ja. En het is ook voor vrouwen die twijfelen. Wil ik wel of niet kindvrij leven? Mm -hmm. Dus het kan ook zijn dat je weet. Een leven zonder kind past bij mij. Het vervelende is dat de samenleving dan tegen je zegt. Ja, maar daar krijg je later spijt van. Ja, dat vind je... ik zo absurd. Ja, ja. Dat mensen dat tegen je durven te zeggen, dat je ze later nog een keer kan bellen. Het is helemaal misgelopen met het kind van mij. Ik heb super spijt. Ik zit in een vechtscheiding. Uh, hoe durven met... dus. Nou Want de goed. vrouwen die
1: ik ken, die dus bewust hebben gekozen om, uh, om uh, zonder kinderen te blijven, dus kindvrij te zijn, die krijgen regelmatig nog te horen dat ze egoïstisch zijn en mm. dat ze later alleen in het bejaardentehuis zullen eindigen en niemand voor hun gaat, gaat zorgen.
0: Ja, mensen die ja. dat soort opmerkingen maken, die moet je vooral vragen van goh, wat. Waar komt het nou vandaan dat jij de behoefte voelt om dit te zeggen? Ja, ja. Wat zit er in jou dat je het woord egoïstisch wil gebruiken? En welke angst heb jij in het bejaardentehuis dat je kinderen niet langs zullen komen? Omdat je <lacht> de hele tijd
1: ongepaste opmerkingen maakt? Of het is toch raar? Ik vind het raar. Ja, nou het was iets waar ik zelf ook me wel af en toe bezig mee heb gehouden hoor. Van oké, okay, hoe ga ik het dan doen? En ik hoorde laatst een podcast van The Guardian, waarin een, op een gegeven moment ook een vrouw werd geïnterviewd. Het ging ook over kinderloos en kindvrij zijn. Uh, een Amerikaanse trailblazer voor het leven zonder kinderen. Een 80-jarige vrouw. Die op Instagram, uh, childfree underscore uh, guru, uh, te vinden is. Oh, leuk. leuk. Zij, werd, uh, zij, zij vertelde dat, uh, in 16 Minutes in de jaren zeventig dat ze graag geen kinderen wilde. En ze werd de volgende dag ontslagen. Uh, als uh, zij was uh, basisschooljuf. Oh. In die tijd uh, was het echt. Er werd, werd heel erg op neergekeken. En, uh, maar goed, zij heeft dat, uh, ja, dat leven toch helemaal omarmd. En zij zegt dan bijvoorbeeld: van Zorg in ieder geval. dat je jongere vrienden ook hebt. Maak, <laughs> maak vrienden in verschillende generaties. Want zo bouw je ook aan een oude dag waarin nog niemand langskomt. <laughs> ik dacht, hé, hey, dat is wel een heel praktische manier om naar dat kindvrije leven te kijken. Zijn er ook vrouwen dus in jouw praktijk die na een sessie, een aantal sessies, denken, nou, ik ga gewoon een leven zonder kinderen. Zeker. En, en hoe, hoe vormen ze hun die afweging dan? Uh, wat is dan vaak de doorslag? Of... Er is niet een doorslag. Het is goed nee. dat je dit zegt. Er is niet een doorslag. Dus het is een
0: proces. Het is lagen afbellen en je geleidelijk bewust worden: oh ja. Dit voelt in de kern als het juiste leven voor mij. Ja. Vaak laat ik ze ook een brief schrijven. Bijvoorbeeld aan je toekomstige zelf. Of aan het kind dat helemaal niet geboren zal worden. Um, en daar is dan een soort berusting. En dan kun je dat voorzichtig gaan delen. Wat je moet doen is je verlangen loskoppelen van het uiteindelijke besluit. Dus als je weet dat in de kern je verlangen is om te leven zonder kind... Dan weet je dat. Maar als je dan daarnaast naast een man zit. Die heel graag kinderen wil. En die bij je weggaat. Als je niet moeder wordt. Dan zul je er toch gesprekken over moeten hebben. Ja, en, je en daar heb jij ook
1: uh, handvatten voor. Ja, voor die en, en je zult ja. ook
0: gesprekken moeten hebben. Met je ouders om te vertellen. Hey, ik ben de laatste in de lijn. Het ja. stopt hier. Ja. Dus die zeven fotoalbums, Daar moeten we iets mee. Ja. <laughs> er zijn hele praktische dingen. En... en Um, de beslissing, als je je verlangen helder hebt en je weet bijvoorbeeld, ik wil leven zonder kind, dan is een van de beslissingen om daar met mensen over te praten. En je moet je ook gaan realiseren dat je altijd, dat mensen iets ongepast zullen zeggen, of op een gekke momenten daarover zullen beginnen. En ik merk daarin al een enorme omslag. Ja. Dus dat mensen... Onder een bepaalde leeftijd zullen ze dat zo snel niet meer doen.
1: Nee. Ik zag het ook bij Moederdag afgelopen zondag. Ja. Heel veel posts op Instagram en Twitter voor alle vrouwen out there die geen moeder zijn. Of die twijfelen aan moederschap. Zag jij dat ook, Jantine? Ja. Het is echt een beetje een soort vibe shift. Ja, een soort trend van de, ja. de
2: laatste twee, drie jaar of zo ja. heb ik het idee.
1: Ja. Ja. Interessant. Ja, en, en heb jij, jij zit natuurlijk nog steeds midden in dit proces. Ik ga jou niet vragen van, en heb je al besloten wat je gaat doen. Gelukkig. Maar heb jij een beeld van hoe het leven zonder kinderen voor jou eruit zou kunnen zien? Ja, in mijn boek onderzoek
2: ik ook de optie om pleegouder te worden. Ik dacht altijd dat als je geen moeder zou willen worden, dat pleegzorg dan al helemaal niet een optie voor je zou zijn. Terwijl tegenwoordig heb ik het idee dat je, je, hebt natuurlijk, je kan een kinderwens hebben en een zorg. Wens. Een wens of een ja. zorgbehoefte. Um, dat zijn dingen die niet per se in het verlengde van elkaar hoeven te liggen. Nee. Um, ik weet dat er ook um, weekend- en deeltijdspleegzorg bestaat. Ja.
1: Dus dat zijn. Echt, er bestaan vele vormen van pleegzorg die ja. het onderzoeken echt waard zijn. Ja, uh... precies. Ja.
2: Um,
1: Langdurig, en... kortdurig, ik zeg maar even dicht. Ja. ja, ja, ja. ja. ja heel, heel goed. goed. Ja, heel goed.
0: Ja, ja. Mag ik nog een mooi rolmodel? Ik moet ineens denken aan Cindy Hoedmer. Oh ja. Ik vind haar boeken briljant. Ze ja,
1: schrijft ook columns in het magazine. Ja, fantastisch. En
0: dat ze, uh, ze gaat één keer met haar ouders naar Spanje, naar een of ander oort waar ze bingo speelt en uh, zoete witte wijn drinkt. En verder zit ze volgens mij vooral in het pels. Ja. Maar dat vind ik ook fantastisch. Dat is
2: een goede aanvulling, want ik denk wat, wat vaak uh, de vraag is, als je bewust geen kinderen krijgt, of misschien ook als je onbewust... Ongewenst geen kinderen krijgt, dat ze dan uh, de vraag van: hebben, wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Je Hoe leven? ga je knallen? Waar ga je carrière ja, maken? Precies, hè? wat ja. voor een geweldig kunstenaar word je? Of welke, ja. welk wereldprobleem ga jij oplossen? Ja. Daar moet je natuurlijk ook een beetje van af. Ik
1: geeft eigenlijk een pleidooi ook voor middelmatigheid. Ja, gewoon van, ja, gewoon lekker rommelig. Zo ja. oh, eigenlijk, ja, ja. eigenlijk zouden we genoegen moeten
2: nemen met mijn antwoord. Nou, gewoon wat ik nu ook doe, leuke dingen. Ja, ja. Ja. En het beeld
1: van welmoeder worden, heb je dat?
2: Ja, als ik kijk, als ik daar een soort vanuit een romantisch ideaal over fantaseer, dan zie ik allemaal gezellige picknicks vormen, uh, en speurtochten en uh, verkleedpartijen. Ja, en waarschijnlijk is de realiteit dat die dan uh, dat, dat soort dingen bestaan en worden aangevuld
1: met uh...
0: regen en schermen,
1: <laughs> <laughs> Lego blokjes onder
0: je voet. <laughs> Precies, ja.
1: hey. En uh, tot slot, hoe heeft denk jij jouw boek je geholpen om je gedachten te vormen? en... en... Hoe kan het andere vrouwen misschien ook helpen om hmm. na te denken?
2: Nou, er was laatst iemand die aan mij vroeg... Ik haal best wel veel andere verhalen aan in mijn boek. Ja. En ook andere media. Dus ik vertel veel over uh, boeken en, en podcasts en films... die ik allemaal ben tegengekomen. En, en gesprekken met vrienden en andere mensen. En iemand vroeg mij laatst... werd je niet helemaal horendol van al die, weet ik veel... tig andere verhalen uh, over mensen en hun um, kijk naar het moederschap wat ik me best wel voor kan stellen, want het is nogal veel. Maar voor mij hielp het heel erg om al die dingen en al die verhalen tot me te nemen... en dan te voelen um, wat resoneert bij mij en wat, welk verhaal gaat over mij... en welk verhaal uh, gaat over een ander. En voor mij was dat een manier om... Uh, nou, eigenlijk waar we het gesprek misschien mee begonnen... om erachter te komen wat is van de maatschappij... En wat ben jij? Uh, en wat ben ik? Ja. En voor mij hielp het heel erg om al die verhalen aan te horen en dan na te gaan. Uh, ja, dit is, dit is hoe ik erin sta. En ik denk dat dat uh, ook is hoe het boek anderen kan helpen.
1: Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
2: Dank je, graag gedaan.
1: Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Team Haagman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.